0: Último día de la semana informativa. Un viernes nublado, con algunas lluvias y todavía fresco aquí en la capital cubana, donde además eh, se pues está conmemorando el Día de la Cultura Cubana. ¿Sí? Este 20 de octubre de 2023 se conmemora el día en que en el lejano 1868 se cantó por primera vez el himno nacional. Se supone que hay actividades culturales a lo largo de todo el país, aunque la crisis energética, los problemas económicos, el éxodo masivo, pues están lastrando bastante las celebraciones y también hay que decir que el éxodo de artistas, la cultura de un país, señoras y señores, se nutre de su gente, de sus creadores y sin embargo, bueno, pues hay un número creciente de estos artistas que han salido del país en los últimos años. Yo estoy, eso sí, aquí con un café recién colado para darme el primer buchito del día. hoy con este sorbito sin azúcar después de este cafecito les cuento que han seguido apareciendo en la Televisión Nacional los ministros de cada ramo para dar las malísimas noticias que aquejan la realidad cubana. Esta vez le ha tocado este jueves en la tarde al ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila. Y lo que ha recitado es un rosario de desgracias. Ninguna noticia nueva, ninguna buena, ninguna solución, ninguna esperanza. Esperanza. Dávila ha contado el desastre que recorre toda la transportación de pasajeros en la isla y ha dicho cifras que realmente son, eh, digamos, eh, inquietantes, no solamente por lo que significan, sino también por las pocas posibilidades que con el actual modelo político económico hay de resolver estas cuestiones cuestiones por ejemplo en la habana señoras y señores esto es una ciudad de más de dos millones de habitantes aquí en la capital cubana pues trabajan menos de 300 ómnibus. En los años 80, cuando yo era una niña, llegamos a tener 2.500 ómnibus circulando en esta ciudad. Claro, claro, aquello estaba apuntalado con el subsidio soviético. Aquello era una, digamos, una burbuja de falsa prosperidad que nunca estuvo, digamos, determinada por la productividad cubana, por la eficiencia del sistema, digamos, por la capacidad del modelo económico de generar ese alivio en el transporte, eso estaba evidentemente sustentado por la tubería de recursos petróleo, dinero constante y sonante que llegaba desde Moscú a Cuba cortada esa tubería, bueno pues nos dimos de bruces con la realidad y así estamos hasta el día de hoy 300 ómnibus de 2.500 están circulando ahora en La Habana y además vamos a rebajarle a esa la cifra de 300 ómnibus un poco porque ya saben que nuestros ministros son grandes maquilladores de estadísticas, grandes infladores de cifras, así que podríamos decir que de esos 300 ómnibus por, probablemente sean muchos menos lo que realmente están brindando servicios. ¿Qué significa esto en la cotidianidad? Esto significa, señoras y señores de gente que no puede llegar a tiempo a su trabajo a su centro de estudios, hasta el golpe brutal a la economía familiar que debe de pagar los servicios, la transportación privada, los llamamos dos almendrones en La Habana para poder moverse a otro lugar. Esto significa la parálisis incluso productiva, negocios que se dejan de hacer, eh, simplemente mercancía que se deja de mover, productos que no salen hacia los mercados porque simplemente no pueden ser acarreados, no pueden ser trasladados. Esto es eh, una, una una nación, un país no puede vivir de esta manera, porque esto lo único que hace es simplemente es comerse las tripas del propio país en el desgaste permanente este de no poder moverse. Cuando no se mueven los pasajeros, no se mueve la economía. Como está sucediendo ahora mismo aquí en La Habana y en todo el país. ¿Dónde está el petróleo, así? podría titularse una película que se filme por estos días en Cuba y que tenga una trama de misterio y detectives en busca del combustible que está llegando en grandes cantidades a la isla se ve en los eh, sitios que monitorean el tráfico marítimo el arribo de buques, tanqueros pero sin embargo el combustible no llega a las gasolineras tampoco mejora el día a día de los cubanos que ven como languidamente el transporte público, cómo se mantienen los cortes eléctricos y cómo también las restricciones a las jornadas laborales, el funcionamiento de ciertas oficinas públicas sigue restringido supuestamente por la falta de petróleo en el país. 14 y medio ha hablado con varios expertos y uno de ellos es eh, de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, ha señalado que del puerto mexicano de Pajaritos, que ha estado eh, advierto en el foco de, de atención eh, pues salió eh, a las 11 de la noche de este miércoles el buque delsa que carga aproximadamente 385 mil barriles de crudo solo solo en el mes de octubre el gobierno de andrés manuel lópez Obrador ha enviado más de mil barriles de petróleo a cuba ¿Dónde está ese combustible por ejemplo en el puerto de matanzas hay cuatro tanqueros también y en el mariel hay al menos uno y en Está anclado otro buque con petróleo. ¿Dónde está el combustible? Que vemos como la llama de la refinería Nico López de La Habana está apagada. Parece que por el, por estos días no está refinando crudo, la patana turca anclada en la bahía habanera también está a media máquina se nota por el humo constante que despide a la atmósfera que por estos días está bastante apocado y disminuido ¿qué está pasando con el petróleo? ¿qué están haciendo? la única respuesta señoras y señores es que están revendiendo el producto en del mercado internacional y, y simplemente la vida eh, económica, la movilidad la transportación de los cubanos no mejora porque ese combustible que llega a nuestras costas no termina, digamos, dinamizando el día a día en esta isla. Muchas veces los gestos y las posturas dicen aún más que las palabras. Si se mira la foto que difundieron los medios oficiales del encuentro de Miguel Díaz-Canel con el eh, empresario y consejero del Kremlin Boris Titov este es el presidente del consejo de negocios Cuba-Rusia o sea que se trata de un enviado directo de Vladimir Putin para eh, monitorear la economía en la isla bueno pues se, se miran las fotos de ese encuentro en que además estaba el ministro de economía Alejandro Gil se notaría pues es en la forma en que está sentado Díaz-Canel y también el propio Gil con las manos cerradas y puestas entre los muslos en actitud sumisa, se leería la subordinación a eh, Boris Titov, quien parece dominar la escena en, este, en estas imágenes que se han difundido, reitero, por la prensa oficial, parece además controlar la situación y ser la persona con poder en esa fotografía. Esto, claro, no sorprende a nadie porque se trata justamente de eso, de un hombre que no solamente está monitoreando la economía cubana, sino que, eh, digamos, eh, eh, se ha convertido en una especie de eh, persona que puede indicar qué hacer, decirlo, que el rumbo que se va a tomar y también bueno pues imponer su voluntad, así mismo lo ha dicho pues dice es voluntad de ambos gobiernos profundizar las relaciones económicas y comerciales en realidad, en realidad lo que está ocurriendo es el injerencismo económico cada vez más evidente de Moscú aquí en Cuba Para los que quieran reír de lo lindo y además disfrutar de excelentes actuaciones, pues para ellos voy a concluir este programa recomendando la comedia Si te mueres, te mato, que desde el pasado 14 de octubre y hasta el próximo día 30 está en cartelera en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Allí se darán la mano en un duelo de actuación las dos actrices cubanas Beatriz Valdés y Juliette cruz que bueno pues se unen en este reto una comedia bajo la dirección de alexis valdés y Leandro tamayo si te mueres te mato además es la historia de dos mujeres que cuidan a una anciana rusa cuando esta señora muere accidentalmente en lugar de enfrentar la tragedia y el desempleo pues las dos mujeres convierten la situación en una oportunidad ...para mejorar sus vidas... ...tiene de todo... Tiene risas, tiene reflexión, tiene cuestionamientos y críticas también. Así que ya saben, si te mueres te mato hasta el próximo día 30 en Miami, Estados Unidos. Los detalles del lugar y los horarios de esta puesta en escena los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, me despido hasta el próximo lunes, no sin antes desearles que tengan un fin de semana tranquilo, con buenas noticias, excelentes lecturas